0: Tá indo aí. Fala, meus brutões. Seja bem no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, estamos aqui com alguém da rua. Você tem que me perdoar todo mundo, mas... Nossa, a gente tem que aprender coisas hoje com o gran, grande Admir, Paulinho. Admir, tudo bem como você,
1: rapaz? Fala, Roger. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com você, falar com a sua, com, a, com toda a sua audiência da montanha. Uh, eu gosto muito de corrida de montanha, como a gente estava falando, acaba misturando duas grandes paixões, a... Uh, a corrida, o esporte, a competitividade e a montanha, que é a natureza. Então, o nosso país aqui tem muito lugar legal, o mundo tem muita prova legal. Estou feliz de estar aqui para a gente poder conversar.
0: Cara, eu já falei, mas eu, eu tenho segunda intenções com essa entrevista. Eu vou te ganhar de volta nas trilhas. A gente precisa de você na comunidade. Por quê? Porque eu estou vendo você, cara, de longe. E que eu estou vendo lá em São Paulo, cara, eu não 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 sei como eu vou explicar. E isso que a gente tem que, tem que explorar hoje. É uma revolução. Eu acho que é uma revolução. Admir, essa revolu revolução tem um nome. Essa revolução tem um nome e, e, e parece que é por volta de correr, mas é muito mais de correr. O que está rolando lá em São Paulo com você, rapaz?
1: É, cara, eu tô bem contente, eu tô numa fase, eu sou treinador, Roger, há, há mais de 20 anos, eu comecei com assessoria esportiva em 2001, então eu tô no mercado há muito tempo, eu sou atleta de corrida há muito tempo, então eu acho que esse momento é o momento que eu venho juntando todas as minhas, toda a minha experiência, toda a minha vivência como corredor, como atleta, e é, tenho colocado... Uh, tenho conseguido colocar as minhas ideias em ação. Então uh, muitas muitas referências, assim como não quero falar que eu sou artista, mas eu acho que nesse momento vale. A gente quando a gente fala de um artista, a gente começa a entender quais são as referências daquele artista, quais são os outros artistas, qual é o, a linha que aquele artista segue. Qual a filosofia? E eu venho, a minha filosofia e de onde eu venho seguindo, eu tenho muitas referências. Eu tenho referência vindas da natação, como treinador de natação, que eu fui há muito, muito tempo. E a natação, diferente da corrida, a gente faz treinos em grupos. Né? Então, uma piscina ali junto a todo mundo, todo mundo treina junto. Tem a referência é, dos africanos, Notadamente dos etíopes e dos quenianos, os etíopes pela pela movimentação em grupo, pela dança em grupo, pela pelo aquecimento em grupo, e os quenianos pela força da unidade, que juntos somos mais fortes. Eles vivem isso. Não é uma não é um bordão simplesmente, não é uma coisa da boca para fora, fora. Eles realmente vivem. Uh, juntos somos mais fortes. Eu sou porque nós somos. Eu sou porque você é. Então, essa, todas essas filosofias e essa minha, minha parte, a minha experiência como treinador, como atleta, eu estou conseguindo juntar agora. Então, uh, trazendo para a assessoria essa, essa coisa do grupo, de estar o grupo junto, de estar tá fazendo o mesmo movimento da conexão, a conexão não é um esporte individual, é um esporte que a gente corre muito com essa parte, né? a gente não corre, se você não estiver bem aqui, não uh, querer se desenvolver mentalmente, uh, você é limitado e muito limitado. Então, uh, uh, tudo isso são referências que eu tento trazer para o grupo e essa revolução, eu não sei se ainda é uma revolução, né? A revolução, quando a gente fala de revolução, a gente fala de mudança abrupta e duradoura. Então, falta a duradoura. Eu acho que a abrupta, sim, duradoura, a gente, é, a gente vai ver aí nos próximos anos.
0: Cara, eu acho que se falou uns pilares de, dessa... Eu vou continuar a usar a revolução, mas essa coisa <risos> que você está criando, você falou uns pilares entre... bem importantes, mas você fala muito sobre sua formação pelo co co correr, sua formação pelo esporte, não, não só correr. E eu quero, eu quero explorar isso um pouquinho, porque você tá na posição de ser o líder de, dessa movimentação que que está rolando. Então, você começou a correr tipo, como um jovem, que eu entendo tipo uma coisa muito importante para você para começar a correr, foi McDonald's, que eu acho que é engraçado em si mesmo. Então, pode <risos> falar duas coisas para quando você começou a correr. É tipo, McDonald's e a primeira, um, que eu entendo, uns um, um das primeiros leções que você tinha nessa formação, nessa faculdade, nessa escola de, de esporte, foi uma coisa meio duro. Você aprendeu seu próprio corpo. E pelos, pelo, pelo isso, pode explicar essas duas coisas e, e como começou a transformação de si mesmo?
1: É, o, o esporte, né, ele entrou na minha vida muito cedo, assim, no meio sem explicação. A gente gostava, eu gostava e eu falo em a gente porque era o grupo ali na, naquele momento, naquele espaço-tempo. E a gente tá falando isso em 87, 88 30, 30 anos atrás, quase, né? Isso, pouco mais até. E Você não tem que naquilo... falar
0: 30 anos atrás,
1: cara. Nossa, eu sinto muito mais <risos> velho agora, meu Deus. Ai, é,
0: bastante,
1: bastante tempo, cara. É incrível como o tempo passa, assim, né? É. Mas, enfim, naquele momento, a gente começou de uma, de uma brincadeira e a gente gostava muito, eu sempre gostei muito do movimento. Então, é, quando a gente começa essa essa aposta de, pô, vamos até o McDonald's e voltar correndo, que era uma, um desafio. É, é, aquilo, logo que a, gente, que a gente começa ali, que as pessoas né, ali no bairro vêm, a gente encontra a pessoa certa. Né? Então, um cara que viu a gente falou, meu, vocês precisam correr num grupo de corrida. Então, foi fui apresentado por um grupo de corrida é, com 10 anos de idade. É, então, a minha formação como ser humano, o que a gente pode falar, Roger, é que eu passei a minha vida inteira dentro do esporte, dentro da corrida. Então, a minha fase final de, de infância, minha fase, toda a minha fase de pré-adolescência, adolescente, eu me tornar adulto, eu uh, uh, me tornar maduro como ser humano. Então... Ah, o esporte, ele vem comigo ao longo de todo esse tempo. É, eu nem tenho referência do Ademir sem o esporte, porque como começou muito cedo... Então, é, isso foi, é uma biblioteca, quando a gente fala, né? porque eu passei por todas essas fases e venho trazendo essa experiência. E uma coisa que eu me descobri, Roger, mais do que tudo, é uma é uma vontade de passar essa, esse conhecimento para as pessoas. Então, até quando você me convidou, eu falei, pô, vamos, vamos de primeira, porque é uma, é uma forma de passar esse conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu me descobri também como, como treinador, como pessoa dentro do, do esporte, foi também uma surpresa, porque eu sempre fui atleta, atleta, queria ganhar dinheiro como atleta. E quando eu tenho que me tornar profissional, porque eu não tinha uma fonte de renda dentro do esporte, eu me torno educador físico, é, 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 treinador, eu descubro que eu consigo passar aquilo que o esporte tinha trazido para mim como transformação para qualquer pessoa, em qualquer nível social. E eu, como venho de um nível social mais baixo, eu entendia que era uma transformação importante para uma pessoa assim, vindo de uma classe social mais baixa. Só que não. O esporte, ele transforma qualquer pessoa, independente da classe social. Você pode ter muito dinheiro e se você não pratica uma atividade física, você tem uma qualidade de vida reduzida. Porque o nosso corpo e o ser humano ele foi, ele cresceu em cima do movimento. Então, se você não se movimenta, você é menos. Você é menos do que o seu potencial pode trazer. Então, aí, essas coisas vêm se juntando, né? Eu, como atleta, uma coisa alimentando a outra, até chegar nesse momento né, que a gente está agora.
0: E, cara, então, você começou correndo, mas você criou um nome no esporte... Na, correndo e na água também Você estava nadando Mas que eu entendo tipo, a prim... Com 15 anos você, você já estava correndo muito bem Mas você, você entrou na piscina E você descobriu que você não tinha capacidade de nadar Então eu acho que muitas pessoas Quando você está fazendo uma coisa bem já Você, você vai falar ah, ok, Lógico, isso não é para mim é, pessoas não querem eu no, na piscina, então lá eu vou ficar correndo. Mas você forçou, olhando para trás. que foi isso? É, tipo, às vezes com 15 anos a gente nem sei por que a gente faz coisas. Quem que foi? Por que você forçou essa para virar um craque de nadar também?
1: É boa, boa, Roger. Isso aí é, é algo que é, naquele momento, Roger, as pessoas que praticavam o esporte. Né? A gente falou desse, todos esses anos aí, naquele momento, início dos anos 90, os meus parceiros, as pessoas que estavam ao meu redor, eram pessoas que estavam no esporte porque gostavam muito. Gostavam muito, eram apaixonados, eram pessoas que tinham quase uma vocação, quase vocacional. Eu corro porque tem algo que... Porque naquele momento, o correr aqui no Brasil... Era, era algo totalmente fora, era um, algo que pouquíssimas pessoas faziam. Então, os meus referenciais, os parceiros, as pessoas que estavam do meu lado, os meus referenciais sempre foram muito altos, de pessoas de muita raça, de muita gana, de muita resiliência, de muita paciência... E sim, aconteceu exatamente isso, eu já corria muito e eu comecei um outro esporte do zero, sem saber nadar, sem saber... Mas quando eu entrei na piscina, Roger, eu também senti algo que era... É, a, eu entendia que a natação para mim, pra minha, pra minha como formação, ia me ajudar muito, porque a natação, é, eu ficava em silêncio a natação eu precisava ser concentrado, é, nadando eu precisava ser é, detalhista, e logo isso eu fui descobrindo que eram, que eram características que se eu desenvolvesse eu ia, eu ia ser uma pessoa melhor. Então eu sempre fui muito expansivo, a natação você tem que estar ali, só você. E vai e volta, e olha para e, e fica aquela coisa técnica, aquele detalhe da posição da mão. E eu fui sempre um generalista, então aquelas coisas eu, come, eu comecei a entender que aquilo era é, me transformava também. Então eu fui me sentindo bem, mesmo não sendo um, um, um uh, começando, né? No esporte diferente da corrida que eu já estava ganhando prova naquele momento, ganhava corridas. E aí também a vontade de fazer triatlon, como toda aquela galera estava fazendo. Eu falei, meu, se esses caras podem, eu também posso. Então, essa, esse, esse referencial de novo também me puxou bastante.
0: E, cara, pode falar um pouquinho sobre onde esse onde levou você? Porque você virou um dos melhores no Brasil, na, 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 o, o Aquathon, né? O... o... Isso. Fala um pouquinho sobre essa jornada, essa mistura de piscina, piscina ou água, pode ser humana um mar também, e correr. Quais tipos de vivência você levou para você?
1: São esportes completamente diferentes e são esportes que é, é, dentro da minha formação me ensinaram muito. Então, eles são opostos, tá? Eles são opostos. A corrida, você ficar rígido, a musculatura fica rígida, você fica... O corpo, o corpo, o músculo, ele é, mais, ele é mais pesado quando você corre. Você vai perdendo flexibilidade se você não trabalha a flexibilidade. Você fica mais pesado, pesado no sentido de, dos ossos. ficam um, O fato de bater o, osso no, o pé no chão, você é, deixa o seu osso mais rígido, mais pesado. Então, o corredor, quando ele cai na piscina, ele afunda. Porque todas essas características são diferentes do que um nadador precisa. O nadador precisa de muita uh, mobilidade. Os movimentos são amplos e alongados. Totalmente diferente daquela coisa da corrida rígida. São movimentos amplos e alongados. E, e a natação tem uma coisa também da, 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 do fato de você entrar na água, estar num outro ambiente ela também, você entra num outro mundo. É o que eu te falei, você está ali, você está só com o barulho do, da, da água. Então, esse, essas duas... É muito difícil você conseguir fazer os dois esportes com, com, é, é, num nível competitivo. É muito difícil, porque quando você está correndo muito, a natação diminui. Quando você está nadando muito, a corrida também tende a diminuir. Então, é um esporte muito uh, uh, desafiador por esse sentido. E eu me tornei, durante muito tempo, eu, eu dediquei praticamente a minha vida toda, mas mais focado, 10 anos, em ir para campeonatos brasileiros, me classificando como melhor brasileiro, e indo para campeonatos mundiais, que eu participei de cinco uh, cinco etapas de campeonato mundial. Então eu fui desenvolvendo esporte ao longo de muitos anos, eu fui campeão já com 30 anos, sabe? Então, eu, foi uma coisa mais uh, uh, diferente, eu tive que começar a trabalhar e trabalhar e aí foi um momento que eu consegui focar e, e, e conseguir esses títulos. Então, os dois esportes, eles me ajudaram, inclusive hoje, Roger, sabe o, o tipo de treino que eu faço hoje tem muita inspiração com os treinos da natação. Inclusive, alguns treinos, algumas maneiras que a gente faz de organização de grupo, de estar tá todo mundo fazendo a mesma coisa, vem muito da natação também. Então, você vê que ele é tão grandioso que é como se fosse retalhos indo né, coisas é, separadas que depois vão se juntando e formando um, um, um todo.
0: Eu sei outro lugar você pega muita inspiração para seu jeito de treinamento, essa aquecimento. Quem não viu, vai lá na Insta ver os vídeos de Admir fazendo essa essa aquecimento em um grupo, porque é uma coisa muito legal ver uh, exatamente o que está rolando lá e vou deixar você explicar. Mas é uma coisa que eu entendo você aprendeu pelo seu projeto com uh, com Kenia. Uh, e essa, esse projeto, como começou esse projeto, sua ligação com, com esse país, ou, 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 as pessoas aí, essa filosofia aí, como começou e como foi esse processo para, para você de desenvolver esse projeto?
1: É, eu, esse, essa ligação com os quenianos começou já desde criança. Quando eu comecei, eles já eram os melhores corredores e como eu sempre busquei performance, sempre quis viver do esporte, eu tinha os melhores como referência. E naquele momento eram os quenianos. Então, quando eles vinham para o Brasil, para São Silvestre, para as provas aqui no Brasil, a gente eu ficava esperando esses caras virem para cá e para mim era como se fossem é, sabe eram os meus maiores ídolos então desde aquele momento eu tenho uma ligação assim de tipo de, de um, um, é, gostar muito do que eles fazem e admirar admirar o trabalho desses caras então quando eu termino o mundial eu fui campeão mundial em 2011 depois eu fui vice campeão em 2000 13 ou 2014, na, no Canadá, o segundo. E aí eu entendi que aquele momento acabou, tinha fechado o meu ciclo como atleta daquela competição. E eu busquei algo, eu queria buscar algo diferente, porque aquilo estava me trazendo um benefício gigantesco, como atleta, como treinador. E eu descobri que no Quênia eles recebiam, naquele ano eles estavam começando a receber 2016, 2016, 2016, é. Eles estavam começando a receber atletas de fora para ir para um camp e passar duas semanas treinando, comendo, dormindo, fazendo as mesmas coisas, tendo uma imersão na cultura dos caras. E aí, cara, quando eu li isso, eu falei: não, eu preciso ir, eu preciso estar lá. E, e aí eu fui o primeiro brasileiro a ir para esse projeto, e quando eu fui para lá. Eu me encantei, mais do que somente o esporte, mas tudo. Como eles mostram que a corrida é um esporte simples. E é tão simples que num lugar tão pobre, sem estrutura, eles conseguem ser os melhores do mundo. Então isso foi um ensinamento é, já para de entrada. Como que a gente consegue ser os melhores do mundo num lugar que não tem saneamento básico, que é super pobre, que o dinheiro não gira, que a, a forma de viver não é em cima da, da, do, do, do dinheiro, não é em cima do dinheiro em si, na, na troca, na ajuda, no grupo, na comunidade. Então eu, eu começo a entender uma história muito bonita e quando eu saio de lá, Roger, eu saio de lá... É, falando, meu, eu preciso trazer outras pessoas para viverem isso e para ver o que, que esses caras fazem, o que, que essa comunidade, o que, que essa raça está fazendo de tão lindo, de tão especial, de tão magnífico, de tão absurdo, o que, que eles estão fazendo. E aí, na, voltando para o aeroporto, eu converso com um dos treinadores, eu falo, ah, eu queria trazer minha equipe aqui. Ele falou, vamos fazer, vamos fazer. E aí, dois anos depois, eu levo, começo, eu levo meu primeiro grupo, 25 pessoas. Aí, no, no ano da, da pandemia, eu ia levar um grupo, não fechou. Eu, o ano passado, eu levei mais um grupo e agora eu estou levando o terceiro grupo e está sendo a minha quarta vez no Quênia. Então, a conexão ela só aumentou e, e, e mais do que esporte, não é só esporte. O esporte é o fio condutor de toda essa história. Sim. É o que nos, nos une. É o que está nos unindo aqui. Mas é mais do que isso. É uma história de vida. É uma história de superação. É mostrar o quanto o esporte ele depende de você. Só. Não depende de tênis, não depende de nenhum equipamento. Depende de você. Se você é, tem vontade e pagar o preço, isso é importante porque eles pagam o preço, não é fácil melhorar, não é fácil, você chega em alguns níveis que para passar você tem que querer muito, tem que querer muito, tem que ser diferenciado e eles, e eles mostram isso, todos esses ensinamentos e então essa conexão só aumentou, e agora, como eu te falei, estão indo para a quarta temporada lá no Quênia.
0: Cara, que eu adoro sobre isso e eu vou falar como se fosse eu sou brasileiro, mas aqui no Brasil é tão comum, a gente vai olhando para os Estados Unidos, a gente vai olhando para a Europa a gente, e a gente vai criando essas desculpas. Ah, mas aqui no Brasil a gente não tem, aqui no Brasil não é tipo Europa, não é tipo esse país que eu não, na, na Escândara eu não lembro o nome, mas está muito no norte, sabe? A gente, e Mas o que você fez? Você virou isso cabeça para baixo? E, e se foi para o, no papel é um país que entre aspas tem nada mas no na mesmo hora está mandando no esporte, tá tem muita felicidade em vários aspectos e com, mas que e, e muito hábil vocês joga o lupo em cima disso e força pessoas a olhar, olha com tanta simplicidade você pode fazer tantas coisas mas é uma troca também, porque você vai recebendo pessoas da Quênia aqui no Brasil também. São Paulo, Semana passada você tinha uma galera aqui. Com essa troca, o que, que você acha que ela está aprendendo aqui no Brasil e ah, também com essa troca?
1: É, é essa conexão aumentou e, e agora acaba que até a Maratona de São Paulo e a Olímpicos, sabendo que viam os atletas africanos, não só quenianos, eles me convidaram para puxar o um treino com eles, enfim, levá-los para correr aqui no Brasil. Isso já havia acontecido outras vezes. Isso é, é, é algo uh, muito, para mim, é gratificante, porque além de eu conhecer esses atletas, eu sei como eles são, uh, acaba que eles, é, quando eles vêm para cá, eu sei que a aposta é o... Sabe o bilhete da loteria... É como se fosse o bilhete da loteria deles. Então, eles estarem aqui no Brasil um, para uma, uma família que ganha 28 dólares por mês, que vive, em média, com 28 dólares mês, uma família com um pai, uma mãe, uma, dois filhos, a média dessa, dessa família é 28 dólares. Então, o cara vir para uma maratona igual São Paulo, ele está no ápice... Da carreira dele é Estão todas as fichas Deles estão depositadas Nessa corrida Porque ele sabe que se ele ganhar a premiação é, Foi em torno de 5 mil dólares Um pouco mais de 5 mil dólares A premiação Ele sabe que se ele ganhar esse dinheiro Roger, Ele fez a vida dele Ele vai voltar para o Quênia Ele vai ajudar a família dele Ele vai ajudar todas as pessoas No entorno dele então ele vai ali aquela célula ali né dos atletas que treinam com ele vai vai viver diferente então eu tenho quando eles vêm para cá eu eu enxergo o que que eles estão querendo qual que é essa essa oportunidade e então os caras estão geralmente muito muito felizes de estar aqui mas também muito com uma uma, uma certa pressão para para conseguir ganhar, né? acaba que só um ganha, né? o esporte não ganha dois, né? só um ganha, enfim, acaba que o segundo e o terceiro ganham uma premiação também, mas isso faz muita, muita diferença para eles, então é uma via de mão dupla, porque quando eu vou lá, eu só aprendo, e Roger, eu sou treinador, eu sou experiente, eu sou corredor, quando eu vou para lá, eu pego o meu mapa, Entenda mapa como a minha, o meu conhecimento. Eu pego o meu conhecimento, o meu mapa e eu coloco aqui atrás. E eu fico, tipo, deixa eu ver o que esses caras têm aqui para me ensinar. Deixa eu entender. Ah, isso não funciona, mas deixa eu ver. Deixa eu fazer com eles. Deixa eu ver por que, que eles fazem isso. Então, aquelas ideias que a gente tem formadas, quando você chega num lugar desse, porque lá, não se enganem, tá? lá é a Fórmula 1 da corrida, todos os detalhes são analisados no último, na, nos mínimos nos mínimos detalhes, eles avaliam tudo, tudo, quantas curvas tem para um lado, quantas curvas tem para o outro, como que é o piso, quem são os atletas, quanto foi o tempo passado, como que a gente vai treinar, então, eles são a fórmula 1 da corrida, então, da, 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 do esporte. Então, é, tem tudo isso que a gente consegue trocar e essa conexão que, né, agora com a quarta vez indo para lá, com uma equipe da Olímpicos, com levando atletas brasileiros. Dessa vez, Roger, eu vou levar quatro atletas uh, profissionais, porque eu sempre levo amadores, são pessoas iguais a nós que vão lá porque gostam do esporte e querem aprender. Dessa vez, eu tô levando quatro corredores profissionais brasileiros que vão que nunca foram para lá e que vão passar duas semanas lá tendo essa essa vivência. Então eu tô contente também de poder proporcionar isso ao esporte aqui no Brasil para esses corredores que vão mudar a cabeça deles vai explodir, sabe? <risos> Vendo aqueles caras treinar. Tô cara, bacana.
0: Eu... Eu acho que, com o Kenyan, a gente adora de pensar que tem um segredo aí, é tipo de mírio que eles têm aí, é, uma, é uma, um, um treinamento que eles fazem, ou eu ouvi que que o tipo tá fazendo isso, é, sempre tem esse segredo. E às vezes a gente vai, ou pessoas voltam com essa ideia, é uma história legal falar, é isso que eles fazem, mas... Você está falando bem geral, tipo muitas leções que você aprendeu aí. Pode dar um exemplo concreto, tipo que mudou sua ideia de ser uma segredo aí e, e
1: mudou sua ideia de, de como ver a corrida? Sim, sim. É, ó, tem tem vários, tem vários, mas eu vou citar um que é sempre que é sempre é, 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 traz algo mais, bem mais concreto, o pessoal entende melhor. É, primeiro, uma das coisas que eles têm como é multifatorial, tá Roger? Não tem como os caras serem tão bons por um motivo só. São vários motivos. São vários. Então são vários encadeados, né? Porque só um também não adiantaria. É um mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mais esse e aí se juntam e aí deixa eles tão diferenciados. É, um deles, desses é, desses diferenciais é alimentação por eles não terem é, por ser um lugar pobre eles comem o que a terra dá então eles estão eles têm uma 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 vantagem com isso porque a gente está aqui é muito fácil você ir ali abrir um pacote e comer algo processado que sei lá um biscoito mesmo um pão que já foi processado, enfim, que chegou na sua casa. Então, você abre, você abre lata, você abre garrafa, você tem os ultraprocessados. Então, esse tipo de coisa é, são alimentos que, quando a gente pensa num detalhe de um atleta de alto nível, isso faz muita diferença. Então, alimentação com a fruta da estação, com o milho que tem na época, com o que a terra trouxe para eles. Então, a gente evoluiu como ser humano comendo a coisa dessa maneira, o que a Terra dava. Então, esse é um dos diferenciais. É, não, tem, é, não vai ter um café, não vai ter uma, uma lanchonete, não vai ter é, fast food, não vai ter uma pizza, não vai ter. Você vai, ter que, você vai comer aquelas coisas que, que a Terra está te dando. Então, isso é uma vantagem muito grande. É, quando a gente passa lá duas semanas, você percebe o seu corpo, a sua pele diferente por conta dessa alimentação. Então, esse é um ponto. E um outro ponto muito forte é por eles não terem é, é uma, um dinheiro para investir em infraestrutura como academias, pesos e tal... Eles acabaram desenvolvendo uma forma de fazer o trabalho de fortalecimento com o peso corporal. E é algo que eu sempre, sempre, desde, desde muito novo, eu nunca com, acreditei na musculação, musculação para o corredor. De puxar peso, de agachar, de trabalho de força. Eu nunca. Eu nunca, não é minha filosofia, sempre achei que me deixava pesado, me deixava lento, uh, me deixava cansado, eu não conseguia render nos treinos, fazendo um treino de musculação intenso, e eles não, fazendo trabalho de, com peso corporal, porque não tem academia, então eles desenvolveram um método de trabalho com peso corporal que é extremamente difícil. E são exercícios multiarticulares, ou seja, que você está trabalhando o seu corpo de uma maneira mais geral. Não é um músculo só aqui fazendo isso, não. É o corpo todo se mexendo. Então, esses exercícios foi algo que é, já é, me mostrou o que eu já achava. E, ó, é, é por aí o caminho. Os melhores atletas do mundo não estão agachando com peso, com muito, muita carga. Então, isso foi algo que eu consegui também trazer e, e, e fechar, fechar uma ideia não, mas é, me deixar ainda mais confiante no caminho que eu, que eu já seguia. Muito bom.
0: Cara, eu, uma coisa eu estou percebendo, você, você desenvolveu suas ideias lá na Kenya, o jeito que eles vão treinando um grupo, você já está falando sobre grupo, mas eu, eu quero mudar o assunto para uma coisa no esporte que ai, é uma grande motivação e, e pode ser um grande ob, ob, obstáculo também. eu ego. E eu. Vamos ficar com o Kenny um, um, um pouquinho, porque eu acho que como um corredor, não pode ser uma coisa mais humilde para você, tipo. Aqui no Brasil, você tá mandando bem nas ruas, em frente de todo mundo, pensando, nossa, eu tô deitando, eu tô craque aqui. E você vai lá, você nem você, você nem chega no normal aí. Você tá, tipo, a, a cara muito atrás e tudo assim. Então, você tem que... Ah, é, é, faz uma diferença na seu ego. Mas, como atleta, vo, você... Como como você vai lidando com ego e... e Deixe no lugar certo, onde você tem motivação de quer melhorar e você quer continuar, mas na mesma
1: hora não fica um obstáculo para você. Sim, ó, ó esse é meu livro de cabeceira, tanto que está aqui perto, tá? Ó. Muito bom esse livro. E <risos> vai, Holland, é isso. Exato, exato. O ego é seu inimigo. Então, é... o esporte, como eu te falei... É... É... Eu, eu, fui, eu fui educado uh, no esporte, então eu perdi muito, né? Perdi muito, muito, muito. Perdi muito mais do que ganhei, quando a gente fala em comparação com outros atletas. E, e uma coisa que foi uma mudança de uh, paradigma, de forma de pensar, de mentalidade, foi quando eu percebi que a disputa e a competição ela era comigo. Então é, eu quando eu percebi que essa competição ela o, o outro ele te traz ele é um referencial para você se superar. Mas a competição era comigo. Então quando essa quando essa mentalidade quando eu mudei de mentalidade eu passei a competir muito melhor. Porque eu ficava mais relaxado, eu sabia que eu precisava me concentrar em mim e também ter os outros atletas como referenciais. Opa, ele está muito rápido, será que dá para ir? Será que, eu, que esse é o ritmo que dá para ir? Vamos tentar, vou tentar, então vou atrás dele. Não, não é, não é, o ritmo não é esse. Então, o outro, ele, ele é só uma ferramenta para o outro, na verdade, ele nem existe. Ele é uma ferramenta para você se superar. Só existe você. Porque o que você tem é você e os seus pensamentos e a sua comunicação interna. Então, é, muitas vezes eu ganhei competição, competições, e quando eu ganhei eu falei, pô, eu nem fiquei tão contente. E outras vezes eu fui quarto, quinto, sexto colocado e fiquei extremamente feliz, porque eu falei, meu, hoje eu consegui... Me superar. Eu queria parar no quilômetro 2, e eu ainda acelerei no terceiro, acelerei no quarto e consegui esprintar. Enfim, eu, hoje eu me superei. Então, é, o ego, eu entendo ele como uma força. Não dá para você não ter o, algo, o ego. Não dá, não existe. Então, que você se use, que a gente... Use a força para nos impulsionar, não para pisar no outro, não para diminuir o outro, não para uh, querer ser, sabe, se engrandecer perante outra pessoa. Não, o ego é uma energia e essa energia, sim. Eu quero ser o melhor treinador, eu quero ser o melhor corredor e, e eu não preciso pisar em ninguém para que isso aconteça. Eu preciso concentrar em mim. O que, que eu preciso melhorar? Quais as qualidades que eu preciso melhorar? Eu preciso me comunicar melhor, eu preciso conseguir uh, 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 ser mais assertivo com os meus alunos, eu preciso, uh, então, pensar em mim, nas minhas qualidades. E, e essa, essa questão, quando a gente vê lá no Quênia, Roger, uh, eu não consigo correr nem com a galera de... O oitavo grupo, o cara que nem é corredor, que nem usa o esporte como, como alguma coisa de ascensão, não. É, é, outro, é outro nível, é pegar um jogador que joga basquete no Ibirapuera e levar lá na NBA, ó vai lá trocar bola com os caras. Você fala, não, não, você pega a bola uma vez, você fala, não, não, desculpa, é outro esporte que esses caras fazem. Então é isso, é uma comparação assim, é outro esporte, nem as mulheres nem os homens nem os mais fracos, não dá, não dá, é outro outro nível. Isso também é uma é uma acaba sendo um ensinamento para você entender que assim você é bom, é, é dependendo do lugar que você está, entendeu? Então é mais uma forma de ó, se segura aí, segura aí que é. <risos> para cima e para baixo tem muita gente e, e,
0: então, você explica muito bem aí, óbvio que você usa isso com, como um professor mas com seus alunos vamos falar bem honesto, na rua o tempo, é, tipo seu tempo de Meretona, é, até um ponto, define quem você é como corredor Essa a gente colocar essas, esses limites, né, Ou, tipo uma pessoa que correu correu três horas e um minuto, é uma pessoa muito diferente do que aquela cara que correu duas horas e cinquenta e nove minutos. Porque, nossa, essa três horas é uma grande... Ou duas horas e meia. Essas, a gente colocar esses, esses números e... Eles são importantes na rua. Eles dão uma é um jeito de medir onde você está. É um, e você, como um treinador, é um cenouro muito fácil jogar em frente. Tipo, ah, você quer três horas? Não esquece se você quer quebrar três, três horas na maratona, rapaz. Você tem que ir aparecer, treinar um pouquinho mais na chuva e tudo assim. Mas, como com, com outros fora de você. Como você vai criando esse equilíbrio que você está falando, onde você joga esses números, mas no fim o número não é importante. Mas na mesma hora você vai falar muito sobre isso.
1: E é, e é do ser humano você querer melhorar. Então todos os corredores querem melhorar. Nem que seja, ó, oh, quero conseguir terminar os 10 quilômetros melhor. Quero conseguir fazer o um sub 40, o um sub 20, o um sub 30, o um sub 2 horas. É, é importantíssimo que você tenha suas metas, mas é, esse não é o ponto final. Esse é parte do processo. E aí é, eu, como treinador e, e vivendo do do esporte há tanto tempo, uma das uma das uma das mensagens que eu quero levar para as pessoas é assim ó, vamos montar um um planejamento para você fazer a maratona ali para baixo de três horas e meia, para baixo de três horas. E o processo vai te mudar. O resultado é só uma pontinha do processo. Então, é só aquela parte final. E a gente não controla as coisas. A gente não controla. Você sabe que eu, treinava, eu treinei minha vida inteira para estar tá naquele dia do campeonato mundial na minha melhor condição. E você imagina, às vezes você pode não dormir tão bem ou pegar uma gripe um pouco antes, e aquilo, um dia, aquele dia que você precisa estar bem, poder estragar toda a sua temporada. Então, essa, essa coisa da gente não saber se a gente vai realmente colher o, o nosso, a nossa energia e o exercício está... No processo, ou seja, está em semear. O que, que é semear? É você fazer o que está dentro das suas opções. O que está que dentro das suas, das suas condições? É treinar, é pagar o preço. É, se você quer fazer abaixo de três horas, você vai precisar é, se esforçar para isso. Então, esse semear é o que vai fazer com que as pessoas evoluam não fisicamente, mas também fisicamente, mas como ser humano, como pessoa. Então, o esporte ele é uma ferramenta para você evoluir como pessoa. Então, muita gente olha e vê um, um atleta correndo, uma pessoa correndo. Não, não é, não é só aqui, não é só, não é, ele não está só correndo. Ali tem muito mais do que... Uma, uma movimentação. Tem pessoas que não entendem, falam, meu, vocês ficam correndo igual bobo, girando, fazendo. Não é. Tem muito mais do que uma parte física. Tem um desenvolvimento mental, tem um treinamento mental, tem capacidades inerentes ao ser humano de paciência. Você precisa ter paciência, o processo, você precisa acreditar. Porque o resultado não é assim, treinou agora, amanhã você está bem, não. Treina, 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 treina uma hora melhora, uma hora melhora. E o esporte, ele depende dessa consistência. Então, eu como treinador, assim ó, vamos buscar sim, Roger, a sua, a sua meta. Mas, é, em, um, em, em determinado momento, eu vou tentar trazer para você o quanto... Esse, esse ciclo todo ele está te transformando como pessoa e que o resultado é importante, sim, mas é só uma parte dentro de todo o processo.
0: Cara, ligado com ego, porque uh, é uma coisa que eu tô vendo que. E, e comunidade, comunidade, ego e comunidade, essas essa aqui. Quero falar sobre Insta. Instagram. Porque é uma coisa, eu acho que é uma baita ferramenta, mas eu, às vezes eu, eu abro meu feed e vou olhando tipo, puxa, a gente tá usando isso totalmente errado. Eu tô vendo você tá usando um jeito muito interessante, porque eu, eu vou vendo seu, seu conteúdo, eu, eu tô vendo tipo, nu. Eu quero fazer parte disso. Eu, eu não quero assistir a
1: revolução pelo Insta. Eu quero, eu quero ser. Isso, isso, esse, é, esse é, uma, é uma coisa que eu penso bastante, a forma que eu uso o, o, o Instagram, ele é, é eu, eu percebi, porque como eu te falei, né, lá no começo a gente vinha sem, sem nenhuma rede social e eu percebi que a rede social no Brasil, quando ela entrou a rede social, mudou a forma do esporte, mudou muito o esporte inclusive na, na maneira como as pessoas treinam porque antes para você é, ter algum qualquer destaque qualquer destaque né a gente gosta de, de ter um destaque né antes para você ter qualquer destaque você precisava ter esse destaque é, como corredor sendo um corredor bom, ganhando provas e estando na frente, e correndo bem provas de 5, e correndo bem provas de 10, e correndo maratona, e correndo subidas. Então, meu, esse atleta, eu admiro esse atleta, porque ele é um atleta bom. Hoje não. Hoje, o Instagram, basta você mostrar um estilo de vida que muitas vezes é, é, não, não condiz com a realidade é só uma, uma máscara, é só uma, uma forma de, de maquiar as coisas. E, e aí, essa, essas pessoas, não, a forma de treinar mudou muito. Óbvio que cada um vai ter o seu objetivo. Vai correr no final de semana, vai correr uma vez por semana. É, mas eu percebi essa mudança no esporte. Hoje tem menos corredores, tem mais corredores, o número é maior. Só que os corredores de que, que estão correndo bem E nem vamos falar de performance tá? Estou falando de corredores que estão Em nível eh, Comparado a outros países Que a gente aqui no Brasil eh, Tem um nível muito fraco De corrida de maneira geral Porque a rede social Basta para o atleta Então não precisa ganhar Não precisa fazer nada Já estou aparecendo Mostro aqui, está tudo certo Então eu, eu tenho essa percepção é uma das formas que eu vejo. E eu uso, para mim, o uso do Instagram é assim, a minha vida pessoal, ela não, eu não coloco minha vida pessoal. O que eu coloco no Instagram é algo que eu gostaria de consumir. Então, eu como treinador, eu quero passar dentro da, dos meus conteúdos coisas que, é, se eu tivesse rolando o feed ali, eu ia gostar de ver. Falar, olha... Os caras estão fazendo isso. Ah, eles estão treinando dessa maneira. é dessa, Então, eu, no papel de treinador, é, é exatamente isso que eu penso por meus conteúdos. Nada, tipo, muito pessoal. Não. Uma ou outra competição, de uma forma mais inspiracional, mas sempre trazendo algum, é, algum ensinamento daquilo que eu estou vivendo dentro do esporte. Seja dentro da assessoria, seja eu como como corredor. Então, é, é essa é isso que eu quero passar, é exatamente isso.
0: Cara, você fala tão bem, de um jeito filosófico que nossa, eu eu posso sentar no seu peito horas e horas aqui, <risos> mas eu não vou eu não vou deixar você sair sem falar coisas um pouquinho prático aqui. Eu quero entender suas manias, tipo, dia a dia, porque você chegou um, um alto nível de performance, mas a coisa que ainda mais interessante para mim, como um cara, um atleta, ficando mais velho, você ainda está ainda mandando bem e ainda tem boa forma. O que você faz dia a dia? Que cê... É o que você está comendo, Admir. Que, 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 que é o segredo? Que é as coisas dia a dia que você está fazendo em prática? Que você acha que... E, e ela está mudando com a com idade. Como uma coisa eu estou aprendendo. Como Eu, eu tenho que... Eu, eu sempre tinha manias muitas boas e práticas muitas boas para chegar no nível que eu quis chegar mas com essa idade agora eu estou vendo tipo nu, ainda mais importante eu tenho que ficar ainda mais ligado com isso e não deixa ah, vou começar amanhã isso não não funciona então pode compartilhar umas um dessas coisas
1: para mim sim 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 tem sim é é o até ao longo desses anos todos, né? Eu tô com 40 e 46. Eu vou fazer esse ano, tenho 45 anos, e, e o que eu percebo ao longo desse tempo é que hoje eu sou mais frágil, ou seja, muito mais fácil de machucar. O ano passado foi o ano que eu mais me machuquei na minha vida, corri, machuquei três vezes, precisei ficar parado. Uh, uns, quase um terço do ano Por conta de lesões Porque eu estava treinando muito intenso E aí uma das coisas é assim é, A primeira é Aprenda a se conhecer Se conheça Se conheça Veja quais são o, o, Como o seu corpo funciona Como as coisas funcionam Então eu sou um especialista em mim Eu sou um especialista Então algumas coisas Hoje é, eu não abro mão. É, basicamente, é o básico bem feito, sono, a alimentação e o treino. Fazer isso, não, isso é, são coisas que é, é importante que você faça. Esse é o básico bem feito. Muitas pessoas querem tomar Querem usar coisas e querem tomar vitaminas e não sei o que. E querem ter o tênis melhor. E dorme mal. Tem um sono ruim. Ele, as pessoas não sabem o impacto que tem. Que é você dormir uma hora a mais na sua noite. E deitar um pouco antes. Deixar um pouco uh, o celular de lado. Deita um pouco antes. Dorme, dormir sete, oito horas. Isso faz não tem nenhum remédio nada que você vai fazer que vai fazer que vai te dar mais energia que isso então eu estou dormindo muito melhor hoje ah, a questão de da, da alimentação e do treino e do treino ser ah, constante ser constante não perder tem dia que tô de cabeça Cheia, tem dia que eu não tô com saco Tem dia que eu tô com preguiça Tem dia que não quero fazer Mas é, A disciplina me, me leva a fazer E até hoje eu nunca me arrependi De ter ido fazer um treino O contrário já aconteceu várias vezes Mas eu nunca me arrependi de ter ido Então essa é quase como Um mantra Tu vou não vou, vou não vou, vou Sabe, então, porque Muitas vezes o perfeito é inimigo do feito. Então, se você está... Ah, não está na condição ideal, está calor, ah, eu não comi, ah, eu saí ontem, ah, a gente tem um monte de desculpa. Mas vai e faz. Ah, eu tinha 10 quilômetros, hoje eu corri 5. Valeu já. Valeu, porque aquela pequena corrida, aquele pequeno treino, ele vai se somar a outro treino. E isso, ao longo... De, de, de médio a longo prazo, isso faz toda a diferença. Então, na verdade, as nossas pequenas escolhas do dia a dia que eu estou falando são escolhas. A escolha do que comer, escolha da hora de dormir, escolha de treinar ou não, e como vai treinar. Essas pequenas escolhas elas que vão fazendo a diferença. Então, eu tenho alguns padrões, enfim, é, é, que acaba que eu me conheço e que por me conhecer, a gente acaba é, sabendo, ó, enfim, está com preguiça, vai lá, é só entrar na água. Entra na água, começa a dar a segunda abraçada, dá a terceira abraçada, depois de 100 metros melhora. E, ó, então, o, o feito, o pouco, fazer o pouco, ele, ele vai fazendo a diferença. Então, eu acho que, é, se eu fosse colocar, é, são essas pequenas coisas e você se autoconhecer. Como seu corpo funciona, sabe?
0: se tá modificando tipo sua intensidade. Porque você tocou umas coisas muito importantes aí. Consistência e lesões. É, tipo, Como você sabe, como atleta e treinador, isso é uma coisa fundamental para melhorar. Você precisa ser com, ir com consistência e o único jeito de fazer isso é evitar lesões. E como você falou, ano passado foi o primeiro, o mais machucado que você ficou. Você tem que adaptar a intensidade, você tome um pouquinho mais cuidado com a intensidade agora do que 10, 20 anos atrás?
1: O que, o que, o que eu tinha feito ano passado, diferente de todos os outros anos, eu deixei a natação de lado. Então, a natação ficou até por conta do meu grupo ser de corredores. Eu tenho até a galera que faz triatlo, mas basicamente eu tenho corredores, eu treino corredores. Então, eu mergulhei mais no mundo da corrida e aí eu aumentei o número de sessões de corrida na semana. Então, eu estava correndo em torno de seis vezes por semana e eu percebi que o meu corpo não estava se adaptando por conta das lesões e por conta da performance. Esse ano, Roger, eu diminuí uh, de seis vezes para três a quatro vezes de corrida na semana. E aumentei a minha natação, que eu não estava fazendo, para três vezes por semana. E eu estou correndo muito melhor hoje. Esse ano, esse ano eu estou correndo melhor do que o ano passado. Então, acaba que o que eu te falei do autoconhecimento foi isso. Eu, eu tô, eu, a natação ela faz parte do meu condicionamento Pelo nível que eu tenho Então eu nadar e manter uma sequência de, de Ao invés de seis vezes de corrida Eu manter todo dia de aeróbico Mas alternando Corrida, natação, natação, corrida Corrida, natação é, é, Esse condicionamento Para mim é, funciona super bem Então é algo pessoal Que eu percebi pelo, pelo autoconhecimento, então diminuir as sessões de corrida, não diminuir os treinos de intensidade, continuo fazendo intensidade, eu diminuí os treinos mais longos, então eu estou com um volume um pouco mais baixo.
0: Puxa, cara, eu não quis ouvir isso, porque eu sou um dos caras que, tipo, eu adoro correr, eu vou correndo sete <risos> vezes por semana ou mais, eu não quero fazer <risos> outras coisas, se me jogam na piscina, eu vou morrer. É, tipo, é, então, eu não quis ouvir. você pode mudar a sua resposta, por favor, porque eu não, não gostei. Não, mas, Dog,
1: essa questão é importante a gente falar que é algo pessoal, entendeu? Então, hey, é... Vai... Se você, tá, se você tem um equilíbrio, correndo seis vezes por semana, não se machuca, consegue manter esse padrão, segue esse caminho, segue esse caminho. Eu, eu tenho, Roger, eu tenho 1,95m. Eu sou um corredor extremamente alto. Eu sou muito magro, mas eu tenho 1,95m. Então, é, é, um corredor de 1,95m tem... É, algumas características que é diferente de quem tem 1,70m, 1,75m, 1,80m. É diferente, porque é um, é um outro corpo, é um corpo diferente correndo. Então, é, é, eu não sou um cara que pode rodar muito, até por conta do meu peso. Eu, magro, eu tenho, sei lá, 80kg, quilos, 82kg, quilos, tendo 1,95m. Então, tem, essa é uma característica pessoal. Então, de novo, esse é o autoconhecimento.
0: Cara, tem que perguntar, eu, 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 provavelmente eu vou divulgar essa episódio umas semanas, mas essa, acabou de rolar a maratona na em São Paulo. Essa última fim de semana, para você, eu tô imaginando, deve ser épica no sentido, é, como a gente usa a palavra em inglês, tipo monumental na sua vida, porque eu estou pensando, você estava lá em São Paulo... Si, sua cidade cidade onde você passa tanto tempo nas ruas, nos parques com as pessoas aí você tinha você recebeu um grupo desse de, país que se está descobrindo e explorando a Quênia e, e você estava lá no parque a casa do, do, do Corre estava funcionando, mandando tantas coisas juntos Tipo, três dias para você. Explique para mim, como
1: foi esse último fim de semana para você? <risos> Nossa, foi exatamente. Você conseguiu pegar aí a, a, a energia que foi isso. Foi uma descarga de energia incrível, incrível. Assim, é, é só agradecer, cara, porque foi primeiro receber esses atletas, é, ter contato com esses atletas, correr com, os, com, com os, a elite da maratona da minha cidade um dia antes. Então, poder estar ao lado daqueles caras, poder observar aqueles caras correndo do meu lado foi, foi é, uma, uma experiência muito grandiosa. Aí depois eu estava na maratona de São Paulo com mais de 150 alunos meus, estavam correndo a prova. Então ali está o, o meu trabalho materializado dos meus alunos, né? correndo a prova. E a, a Olímpicos como grande marca patrocinando o evento e, e também participando, estando ali. Então realmente esse final de semana assim, foi, foi um final de semana é, é, para não esquecer, cara. Para não esquecer, foi é, é, fruto de todo esse trabalho, fruto de toda essa minha essa minha caminhada aí é, dentro do esporte. Então, estou bem contente de ter participado de tudo isso. Foi muito, muito legal.
0: Cara, você, você abriu essa conversa, esse bate-papo, falando sobre artistas, referências e como você tinha essas pessoas como jovem, olhando para pessoas, você ganhou tantos conhecimentos diferentes. Eu vou falar o seguinte, você virou isso para muitas pessoas, você virou artista, que pessoas olham tipo, quando ela está criando uma comunidade, quando ela está olhando para um líder, quando ela está procurando dicas de, de, de como melhorar a saúde. Explica para mim eu, não, explica para aquele menino com nove anos que está querendo correr até McDonald's. Uh, quais, quais tipos de dicas você dá para esse, esse menino que está que começando essa jornada com saúde, onde você, você é o referência agora?
1: É, é, é algo... É, é algo que vai acontecendo, né, Roger, e a gente tem algumas frases que eu gosto muito, é assim, é, é, primeiro, a gente não faz nada sozinho, então, é, desde o início, eu sempre tive muitas boas pessoas ao meu lado, sempre, então, a minha formação, ela vem de pessoas que estavam do meu lado e assim como eu sei que eu trilhei um caminho e estou trilhando né um caminho que é, vem abrindo portas para pessoas para para corredores para atletas para treinadores e, e é, eu, eu percebo que desde do início essa esse caminho ele vem sendo trilhado e eu venho sendo conduzido por boas pessoas então, hoje é, eu estou num lugar que eu jamais imaginei chegar. Assim como o esporte, muitas vezes eles nos leva a lugares que a gente jamais imaginou chegar. Então, mais uma vez eu me sinto como um, como é, uma dívida. dívida talvez é uma palavra estranha porque mas como se eu tivesse, eu preciso passar isso para as pessoas eu preciso dar esse retorno para o esporte, para o esporte no meu país, para o esporte de maneira geral, hoje eu percebo que eu alcanço não só o meu país, eu alcanço outras pessoas de outros lugares, então é, ser essa referência hoje é algo que não foi planejado, foi acontecendo, então, é, e uma coisa que se eu fosse falar lá para aquela, aquela criança é assim, segue o seu caminho não precisa você não precisa ser Nenhuma outra pessoa seja você segue o seu caminho e é e é exatamente isso que eu estou fazendo sabe sendo eu sendo fazendo as coisas que eu acredito e sem querer imitar ninguém mas ao mesmo tempo tendo referenciais de grandes de grandes pessoas de, de culturas né culturas a cultura queniana a cultura etíope ter contato com esses caras, então é, é seguindo o meu caminho, fazendo o meu caminho sem sem sabe querer copiar, sem querer ser o outro, sendo sendo eu mesmo. Então hoje para mim é, é é muito gratificante esse lugar que eu tô e eu sei também da responsabilidade porque eu também tenho uma questão é, racial que é de ser um treinador, de ser preto, de estar tá numa comunidade, é, enfim, de ter hoje uma comunidade também é, podendo trazer essas pessoas, podendo ser referência para os moleques que quando eu era mais novo eu não tinha esse referencial de um treinador, de enfim. Então esse lugar eu sei que eu tenho uma responsabilidade e eu quero, sim, eu, eu me sinto preparado, assim como a gente chega para uma maratona e fala meu, eu treinei para isso, eu treinei. Para chegar aqui.
0: Cara, muito obrigado. Eu aprendi muito essa hora aqui. Infelizmente, eu tenho que deixar você sair, mas. Cara, eu vou lá, eu ainda vou, vou te ganhar nas trilhas. Você vai, porque a gente precisa de você na, na nossa comunidade de trilhas. Por, por amor de Deus, Paragônia não foi suficiente. Você tem que voltar e correr mais, mais provas aqui no Brasil. É nem provas. Eu só quero compartilhar a, 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 a trilha com você. Porque é muito mais do que provas. É muito mais do que. E isso é uma outra grande coisa legal de correr nas trilhas é tipo essas coisas, números de pace esses optos, a gente não tem nisso porque não faz sentido na, na esquema de, das trilhas então, você tem que me prometer duas coisas, primeiro você vai voltar no outro lado para uma conversa mais uma conversa porque foi muitas coisas na minha lista a gente nem explicou e a gente não explorou e segunda, você vai compartilhar uma trilha comigo
1: um dia Vamos, vamos, eu já aceito o convite, vamos combinar, se você me convidar aí para alguma prova, alguma trilha, é, cara, aceito o convite sim. Eu tenho eu tenho hoje eu tô no asfalto, mas eu não gosto de me definir também não, eu não sou corredor de asfalto sim. Pô, vamos colocar, vamos para trilha sim. E cara, muito bom, obrigado aí pela conversa, adorei, adorei conversar com você, Roger. Obrigado pelas perguntas. Você me levou para um para um para um lugar hoje, para alguns lugares hoje que fazia tempo que eu não, que eu não, tinha, que eu não visitava. Então, a, o fato de eu me expressar aqui, eu já me sinto, me sinto melhor. E poder também compartilhar isso com, com toda a sua audiência é, é uma honra. Então, parabéns pelo seu trabalho e fico, fico à disposição para poder voltar no, no outro lado aí com você.
0: Bom demais. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.